0: こんばんばは今日も6時になったので蝶岩かんの夕飲みほろ酔いトークやっていきたいと思います。今日のお題は「制限を楽しむ」。というお題でお伝えまあねこの音声ではまあ私あのいろいろねこう学びが好きでいろいろ日々学んでたりするんですけど、まあ、そこでね学んだことをただ学ぶだけだとねそこでこう流れが止まっちゃうけど温泉配信とかいろんな形でね誰かにお伝えすることでそこで循環が生まれるなと思ってそれでねこういろんなことをお伝えしてたりするんですけどでこうなんだろう伝えて人に伝えるっていうかねこのアウトプットって結構ねこう自分が本当はどんなことを感じてるのかとか何考えてんだっていうのが。意外とこうね適当に喋ってるだけでも後でこう聞き返してみたりすると「へえー、私こんなこと思ってたんだ」みたいな,<笑>なんかね自分で喋ってるんだけど結構ねこうその時にこうふっと浮かんできたこと口から出てきたことをそのまま素直に出してるだけなので意外とこうね思考で考えてないで喋ってたりする部分も。うん、ちょいちょいあったりして後からこう聞き直して「へえなるほどそういうことなんだ」みたいなね<笑>なんかこう自分で自分に教わるみたいなそんなこともあったりとかして<笑>まあそういう感じだったりするんですけど。でまあ今日ねこの制限を楽しむっていうことなんですけど、まあ、この我々ねこの地球上で生きている生き物っていうのは。まあ、動物はそんなこと感じてないのかもしれないけど人間はその時間と空間の制限を受けて生きてる生き物なんですよね。時空をななかななかか超えられないわけなんですよねでこの世はもう 3D の世界で生きてる私たちは3次元の枠をなかなか超えられない。まあ、制限が生まれた時からもうあると制限の中で生きてるそういうことなんですよね。まあそっからこうね、まあ、前の回でも何度も伝えてたりするんですけど、まあ、自分でその何ていうのかな思考の制限を設けてさらにこういくつもいくつもこうね制限を設けてたりとか。ししたりしてさらにこう不自由な状態になっていってるのがこの人間という愚かな生き物だったりするんですけどでもねなんかね何だろうその政権って悪いことばっかりでもないのかなっていうところをね今日はお伝えしていきたいなと思ってで今日はこういうねお題にしてみたんですよ。であのまあ、聞いてくださってる方が星読みとかその西洋占星術っていうのをねあの知らない方も多いかもしれないけど、まあ、西洋占星術っていうところの世界の中ではこの土星っていうのはねその制限とか枠を作るとかあとはヤギ座さんっていうのはねそのなんかこう制限とか枠組みとかなんかその構造とかねなんかそういう仕組みとかなんかそういうところの担当をしてるっていう感じなんですよ。でもこうね私が伝えてるこの星読みとか星遊星星術っていうのは全ての人の中にこの十二星座があると。ただ人によってそれぞれぞ、ね、何座の要素が強いとか十二星座の中のある特定の星座の要素が強いとか弱いとかその何かこう割合だけで全ての人の中にこの太陽系のね中の太陽と月とあと水気に近づく10点海明ってね、まあ、全部で10個の天体の影響をみんなが受けてるよ。っていうところをね。伝えてたりするわけなんですけど。だからみんなこの制限とか枠とか仕組みとか。なんかそういうところが無関係じゃない。ところで全員が生きてるじゃないですか？結局は。会社に勤めてたら、その会社っていうの？中のルールで生きてたりとか。なんかこう日常生活を送るのでも。まあ、世間一般で言われてるまあ常識的な範囲内みたい,な,みたいな,なんかそういうところもあるじゃないですか。で、まあ、法を生かしちゃいけないよねあ犯しちゃいけないよねみたいな,なんかそういうところで我々生きてるわけなんですよ、まあおえーとねも。もっと高い次元で見たら法を犯してもいいっていうそういう次元もあるんだけど。でもそれってやっぱりか放火したらやっぱり刑務所行ったりしなきゃいけないから普通は嫌じゃないですかでも刑務所行きたいって人だったら別にそれはそれでありなのかもしれないけど、うん、まあ普通は行きたくないじゃないですかあんな刑務所なんてね放火したくもないし人を傷つけたいわけでも普通はないじゃないですか、まあ、それをやりたいんだったらやるのもうんやあのね、高い次元で見るとこの、ね、それはそれでもうその人がやりたくてそれがやりたくて生まれてきたんならそれをやるしかないっていう人もいるのかもしれないけどちょっと私はねそこにいないのでそういうのがちょっとや,やっぱり違うかなとか思ったりするんですけどまあいろんな制約があるでその制約がある制限があるっていうことをうん苦しいだけって捉えちゃうともうんですよでもこの制限があるからこそ楽しめることもあるっていうことにね気づいたんですねある時。で一番こうね分かりやすいところで言うとこの小学校時代。思いい出ししててもらって欲しいんですけど、まあ、今ね若い人は違うのかもしれないけど我々こうあのね私今年あの今年56になっちゃうままあ今55歳なんですけど、まあ、昭和時代にね生きてきた我々世代はこの小学校時代の遠足ですね遠足遠足でこうねおやつ300円以内持ってきていいよみたいななんかそういうルールがあったんですよ遠足の時ね今は違うのかもしれないけど今も息子たちももう荒さだから今の現代がの世の中がどうなってるかなんか全然わかんないんですよまだ孫もいないしねだからそこら辺のことは全然わかんないから今今のことはとりあえず置いといてまあ、昭和の時代っていうのは遠足の時はね300円までおやつ持ってきていいよとかで必ずクラスの男子が聞くわけですよ先生バナナっておやつに入るんですかとか言うねちょっと何かこう漫才のネタになるようなんかそういうことがあったりするんですけど<笑>でこのね300円という制限があるわけなんですよね。でもうそれがねその制限があるからこそめちゃめちゃその当時まだ小学生の時代って300円って結構大金なんですよね普段そんな300円分もおやつなんか親に買ってもらえないんですよ。まあ、裕福な家庭の子はそうじゃないのかもしれないけど我が家はねもう普通の庶民だったんでそんな300円も。おやつに使えるなんてそんなの夢のまた夢みたいな<笑>そんな世界で生きてたのでその300円分もおやつが買えるっていうそなんかこうんかその制限があることによって枠があることによってその300円の中でいかにこのね自分が好きなおやつをどういう組み合わせで買ったらその300円の中に収まるかっていうのをめちゃめちゃ考えるわけなんですよね。でまあこれね個性がすごく出るなと思ってて遠足の当日になると気づくんですけどそのねこの自分だけが食べたいおやつをひたすら買う子もいるんだけど自分はこれは外せないっていうおやつも買うけどこれはお友達と分ける分って言って買う人もいるんですよ。とかあとは仲のいい子がこれが好きだからこれ一緒に食べたいなと思って買う子もいるみたいなそのシェアする分も考えてその300円の枠に入れる人だったりそこでなんかねそのね人のね性格が透けて見えるっていう。なんか、ね、そそれがすごく私ね興味深かったんですねで女の子にはあんまりいなかったんだけど男の子とかもう駄菓子屋でもう自分が食べたいものをひたすら数質より量みたいな感じでめちゃめちゃいっぱい買ってくる子がいたりとかでもなんかこうねちょっと裕福な子だったりするとそんなそんな,なんていうかな、ね普段こうおやついいっっぱい食べさせててもららるから別にその時に目いっぱい食べる必要はないからって言って1個だけちょっとね高めのおやつ1個だけ持ってきてる子とかなんかねそのね家庭のその経済状況も見えて,みてきたりとかなんかね私の中にそのね制限っていうとすぐね,そのね小学校の遠足の時の,そのおやつの300円。っていうのがすぐパッと浮かんでくるんですよね。なんかね、私はその時すごくなんか買い物楽しんでたなって思うんですよ。今思えばね、大人になってみれば三百円なんて大した金額じゃないんだけど、当時にしてみるともう大金だったんですよね。私にとって三百円というのは。その中でこう。ね、自分の好きなおやつ買っていいってもうめちゃめちゃあの時幸せでした<笑> 300円分おやつを買える自分っていうのがめちゃめちゃ幸せだったんですねなんかそのね時の感覚があるからなのかまあ、結婚した当初まだ旦那のお給料も少ない。でもで当時はね社宅とかに住んでて、うん、まあ家賃はそんなかかってなかったんだけど社宅って超ね昭和,昭和40年代に建<笑>った社宅とかだったからもう超ボロくて超なんかこうなんか住み心地の悪い風通し悪いみたいな日当たりまあ日当たりだけは良かったか。もう壁コンクリート剥き出しみたいなカビすごいみたいなお風呂とかなんだろうあの何でかカチカチカチって言ってこうあの元栓開けてカチカチカチって言ってつけるなんかこうおおお浴槽の隣にこう風呂窯があるっていうねなんかそういうやつで床はコンクリートで何か知らんその排水をよくするためにこの。コンクリートむき出しでなんか勾配がついててでコンクリートむき出しだからそのままこうそこは冷たすぎるしなんか普通のなんかこう風呂シートとか引けないからみんなね各家庭すのこ引いてるよ<笑>風呂にすのこ引いて入ってたみたいなそういうちょ超なんかもう古くてこう超しょっぽい。社宅に住んでて安くていいんだけどこんな社宅早く出たいとか思っててこう早くこう自分の家が欲しいと思ったからめちゃめちゃ節約して家を買うための頭金貯めようと思ってこの家計をめちゃめちゃ節約してたわけなんですね。で食費をねすっごい節約して家計が家計簿も、ね、1円単位でこう計算して1週間の食費は 5,000 円とか言って決めて<笑>みたいな<笑>なんかそんな感じでそうなんか、ね、その予算内に収めつついかにこれねおいしい食事を作るためのでもほら健康私健康オタクだったんで<笑>健康は損ねずいかに健康的な。食事バランスの良いねバランスのい,い食事を作りながらいかにこの美味しい食事を毎食作れるかっていうところにめちゃめちゃ執念を燃やしてて当時はね今やってないんだけど<笑>当時はそれをやっててまあ今はあそこに戻れないなって思うけど私ねその制限なんか一見聞くとすごいカツカツで。めっちゃケチケチチしててなんかそれってめっちゃみすぼらしくてみいつも惨めな思いしてたのって思うかもしれないんだけど結構私ねその制限だから頭金を早く 1,000 万食べたいって思っててでも旦那の収入はまだ4500万の頃です。でも私ね年に250万貯めてたんですねその中でだから200万とか250万で1年間こう家計を切り詰めて生きてた時期があってで4年半ぐらいでね 1,000 万貯めたんですよね頭金。きあの時めっちゃ執念燃やしてて欲しいもの買ってなかったけどでもあれをあれであの時めっちゃ私充実してたなって楽しんでたなって思うんですよね。制限を楽しんでた。それは幼い頃にその300円のそこで楽しむっていうのを経験してたからそこが楽しみだったんだなって思って。でそのあとですよね。だからこうだからこう世代があるわけですよ。そのよ小学生時代はそのねそのおやつ300円での制限でめっちゃ楽しんでいたで結婚した当初ね旦那の給料がまだ少ない頃はその家計の切り詰めその制限の中でめっちゃ楽しんでいたでその後まあうちを買ってであの自分も働き出して今度は、ね、時間の制限が出てきたわけなんですよ。お金はでもお金もそれ,それなりに切り詰めてたけどどっちかというと時間の制限が出てきたんですねでも,もう健康オタクなんで健康は損ねたくないから睡眠時間大事みたいな<笑>なんかそこがあってそうやってやってこう時間の制限がある。でもこう毎晩こう健康にい,い食事は作りたいで旦那は単身赴任だったりしたから旦那は耐えれない子どもたちは中学校高校で子供たちにもに耐えれない自分が何とかするしかない実家ももうめっちゃ遠い当時横浜に住んでて実家とかこう千葉とか、ね、あったんで実家も耐えれないみたいな誰にも耐えれないみたいな。でちょっと節約家でもあったので。そのなんかこう家政婦さんを頼うとかもうそこの思考回路もなかったわけですよ。な、ま、ん、あ、せ自分でなんとかしなきゃいけないっていうねその時間の制約があった。で夕方こう7時ぐらいに帰ってきて子どもたちが帰ってくるまでの間でなるべく短時間であの健康を害さない食事を作らなきゃいけない。で朝お弁当を2つ作らなきゃいけないっていう中で。で私リフォーム営業っていうねすごい朝早くからあの結構現場仕事とかあって男性と同じような仕事をめっちゃバリバリしてた時期だったんですけどで時間の制約があったという中でめっちゃねそこに対してねですよねであの買い物に行く時間も欲しいから逝去って分かりますかね逝去の,の共同購入。っていうのねやってて一週間このねまとめて食材を頼むとでそうするとこうわかるわけじゃないですかあ来週の何曜日にこの食材が来るっていうのがわかるわけですよそうするとその休みの日にその食材来る食材とかまあ今手元にある食材元に1週間分の献立を立てるわけなんですね。どういう献立を立てたら健康のバランスが良くてしかも食材を無駄にしないかまあケチなんでね<笑>食材無駄にしたくないわけなんですよ。<笑>そ<う><笑>であの、ね、その1週間分の献立を立てる。でいかにその、ね、バランスのよく健康を返さないような感じでいかにバランスの良い手元にある食材だけでそのめっちゃ制限じゃないですかそれって<笑>その制限をねめちゃめちゃ当時はね楽しんでたわけなんですよまあ今やってないですけどね<笑>でそういう時代もあったと。なんかね、そういうことを経験してきてなんか私の中で制限があるからこそ楽しめることもあるっていう経験をこう時代時代でこう積んできてるわけなんですね。でまあ最初の話に戻るんですけどこの土星ね、西洋戦術っていうところのその十天体っていうね通金地下目天っ点とまと、あ、月と太陽っていうね我々こうねあの影響を受けてで土星っていうのがこの制限をかけてくるで矢木座っていうのがね十二星座のヤギ座っていうのが全ての人の中にあって。で人によってそのヤギ座色が強い人と弱い人っていうのがあってまあ制限矢木、まあ、座は制限だけじゃないんだけどなんか結果を出すとかねなんかこう人の役に立つとかそういう意味はいろんなキーワードがいっぱいあるんだけど人によってねそのねヤギ座のどのキーワードがしっくりくるかは人によって違うんだけどまあ制限っていうキーワードもとても強い。それは枠組みみたいな仕組みとかなんかそういうことが土星とそのヤギ座っていうののすごくキーワードになってて私はそのねそのリフォーム営業時代って自分でその仕組み作りをしたわけですよねその毎週この時間という制限の中でその時間がをなるべく効率よく使うために自分のそのね睡眠時間を削らないでみんながこう家族全員が健康ででもやるべきことを全部やってっていうなんかそうねいろんなこのそれをうまくいかせるためにその中がスムーズに働くために仕組みを作ったわけなんですよねその制限があるから人って仕組みが作れるんです制限がなかったらその効率よくしようなんて思わないんです時間の制限がなかったら誰も効率ななんて考えないしお金の制限がなかったら誰も節約なんて考えないしねでも制限があるって思うってこうねこの夢の実現のために 1,000 万貯める私の場合はねそのね家を買うために 1,000 万る貯めるっていうその目標があったから。なんかそこに対してこう制限があっても楽しめたわけなんですよね。で、リフォーム営業時代はその家族、自分も家族もみんなが健康で、こう、なんか滞りなく日常生活がスムーズに行いたい。で、自分の仕事もいい加減にしたくないっていう、そこをスムーズにするために仕組みを考えた。なんかね、とととかヤギ座とか座ってそういういことなんですよねだからこう一見こう制限っていうと苦しいことだけのようなふうに考えちゃいがちなんだけど制限があるから人って工夫ができるようになるんだよね制限がある中でその中で自分が幸せになるためにこのや自分がやりたいことをやるためにどうしたらできるうまくいくのかなって考えられるってことなんですよ。でそれがうまくいくいと人って、ね、めっちゃ楽しいんですよ。ね。楽しいんですよ。でも「好きにしていいよ何でもしていいよ」って言うと意外と人ってどうしていいか分かんなくなるんですよね。もう何の制限もないから何でもしていいよって言うと逆に人って何していいか分かんなくなるんですよそう思いません<笑>制限は悪いことじゃないんですよ洋服何でも買っていいよって言ったら何買っていいか分かんなくなるんですでも今日は T シャツ買おうとかいう制限を設けたら T シャツだけを探せるから割と楽しんで選べるんだけど何でも買っていいってなるとこうなんだろういろいろ見すぎちゃって何買っていいか分かんなくなるとかね今日は1万円の中に収めるとかね思うからこそ1万円で。どれだその枠があることによって楽しめるることもあるんです例えば今日は自由時間が1時間,がな1時間しかないって思えばその1時間をいかに有効に活用できるかっていうことにこう意識が向いてそこを有意義に使えるんだけど。もう1年間好きに何してもいいよって言われちゃうと逆に何していいか分かんなくなっちゃうんですよ。なんかね制限ってねほんとこういうことだなと思ってだから何ていうのかな枠とか制限とかあることって愛なのかなって。根底それがこうまあ土星ってね、まあ、先生術よく分かってる人はその制限を設けてきてなんかこう宿題とかねいろいろ課題とか出してくるもう厳しい先生みたいな土星先生みたいな言い方してなんか嫌がるとかその制限かけてくるからその自分がそれに返してその。苦手に感じたりとか課題を突きつけられて「そんな苦手なことをやれ」って言われてすごい嫌だとかね思いがちな天体だったりするんだけどでギ座さんっていうのはねそのこの、まあ、1年会社で言うとね今期の成績目標は1000万上げなきゃいけないとかまあまあ会社だと1億とかね10億とかあるかもしれないけどそのね規模によってねいろいろあるかもしれないけどでもその目標があるからじゃあどうすればいいんだって考えられるんですよじゃあその目標を達成するためにどういう方法があるんだろうっていうふうにこう我々思えるようになるんですよねでも会社行って。いや何してもいいけど別に目標とかどうでもいいからっつったら人ってなや、ま、怠けるんですよ何していいか分かんなくなっちゃうしみたいな何を目標にだからこうなんていうのかなうんやっぱりなんかこうね人間ってある程度こう目標みたいなことがあった方が日々こうね充実して生きられるのかなみたいな。制限があってだて,てみたいなただそれがなんていうのかなねばならないとかそれはできない自分だめとかなんかそっちにいっちゃうとすごい苦しくなっちゃうんだけど一応それ目標にするんだけどそれが仮にできなくてもそこに向かった自分をね、そこに向かえた自分枠がある中でこの制限がある中でそこに向かえた自分ってそれはそれで素晴らしいじゃないですか。ななんかかそういういいいに思えればいいのかなって思うんですよ、ね、で300円以内ね一緒のね小学校時代の,そのおやつの話になるんですけどあの遠足のおやつの話になるんですけどまあ多分人によってはねそで中には500円買ってる子もいるかもしれない。でもなんかちょっと控えめな人は200円ぐらいで納めちゃってるかもしれないよねみたいな。<笑>うん、なんかねそんな感じの人もいるかもしんないけど絵もやっぱりなんかねその枠がある中で見いっぱい楽しむ。枠があるからこそそこにで何ていうのかなそこに対してこう意識するわけじゃないじゃあどうしようって思うからこそ人の能力がその潜在的にね持ってる能力が開花してくるのかなってそういうのもあるんですよね。で枠もなくじ毎日自由にしていいよ何でもしていいよあの何もしなくていいよ自由にだらだらしてていいよって言ったら1時間以内にこれを達成しなきゃいけないと思ったら「えっ納得しなきゃ!」と思うと今までその、ね、潜在的にの持ってた自分の中こう能力とか今自分が持ってるこうの。才能とかを何とととかかううまく使って何とかしよすするわけなんですよね今までその使ってなかった能力っていうのがその瞬間だってもう何とかしなきゃいけないって追い込まれることによって人の能力って開花すするんですよでそれまではそ,それが埋もれてた能力かもしれないけどその制限があってこう追い詰められることによってこの能力が開発される開花,開花する。今まで埋もれてた能力がなんかそういうのもあるのかなと思ってまあただね毎日毎日そ,それを生きてたら多分苦しくなっちゃうと思うので,であと年代的にもね若い頃はそういうこう制限をねこうめちゃめちゃあのなんかこうギリギリで生きていられる年齢域っていうのが<笑>やっぱりあって。まあまあまあ今私の年齢ではもうできない多分ね45歳ぐらいがねどうやらこの先生術の世界でも、まあ、45歳ぐらいが、えー、あの限界なのかなっていうのを言われててまあ人にねそれ個人差があるから別にそのね80歳まで限界まで働けますっていう人もいてもいいんだけどまあ普通はねだいい四45歳ぐらいでそんなに無理できなくなってくるよねみたいなそんな毎日限界まで働けないよねっていう時期がだいいた来るので、まあ、それくらいまでは自分の限界を目指してもいいのかなって制限,求めあの制限を設けて自分のね私ももう45歳までもう目一杯やったんで45歳でいや違う50歳までやってた<笑> 52歳ぐらいまでやってた自分の限界めっちゃ<笑>目指してたでもね読み学んであ45歳まででよかったんだって思うことに気づいてあ45歳まででよかったのに52歳までやってたからだから私苦しかったんだってことに気づいてもう今はね手放しちゃって今は楽に来てますけど<笑>まあそんな感じで、まあ、ある年齢期まではその制限があることによってめちゃめちゃ楽しめる時期でもあるんだよっていうことをねお伝えしてきました。ということで、今日も30分過ぎたので、そろそろ終わりにしたいと思います。毎日。夕方6時からだいたい30分ぐらい、その日のテーマを決めてお伝えしています。今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日。さようなら。